0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich Podcast. In dieser Folge geht es um ein spezielles Thema und zwar um das Thema Mobbing. Und für dieses Thema habe ich mir zwei absolute Experten eingeladen und zwar sind heute bei mir im Interview Manuela Borzel und Andreas Schmidt, die Gründer der Initiative Mobbing Frei. Und kennengelernt habe ich Manuela über die Herzensmenschen-Community von Dirk-Oliver-Lange, wo ich jetzt seit ein paar Monaten Mitglied bin. Und den Andreas habe ich jetzt gerade eben im Gespräch kennengelernt. Aber bevor ich sie begrüße, mache ich eine kurze Anmoderation von den beiden. Ihre Vision ist eine mobbingfreie Welt. Ihre Mission ist es, das Thema weltweit zu platzieren. Und dafür haben Manuela und Andreas verschiedene Zertifizierungen, Ausbildung und Präventionskurse ins Leben gerufen. Denn in ihrer Vision einer mobbingfreien Welt gibt es in jeder Institution einen ausgebildeten Coach und Trainer für mobbingfrei. Dieser steht das ganze Jahr als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung und kann weitere Experten ausbilden. Jetzt möchte ich euch beiden aber zunächst ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass ihr bei mir seid.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch.
2: sehr. Ja. ja, servus. Schön. Ich bin gespannt.
1: Gut. Ich habe es eben schon gesagt, es ist eine Premiere in der Hinsicht auch noch technischer Art, dass wir praktisch heute zwei Zoom-Gesprächspartner zugeschaltet haben. Das heißt, wir haben eine Dreierkonstellation. Wir hatten ja schon mal einen Podcast, wo auch drei Gesprächspartner dabei waren, aber da waren die anderen beiden in einem Raum. Und jetzt sind wir praktisch zu dritt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir auch das hinbekommen. Wir starten ja mal traditionell so ein bisschen bei der Person. Da würde ich jetzt vorschlagen, Manuela, dass vielleicht du als Dame dich vielleicht zunächst einmal kurz vorstellst, wie du groß geworden bist was du gelernt hast, wie du zu dem praktisch geworden bist, was du heute machst. Ähm, erzähl da mal so ein bisschen ein paar Stichpunkte vielleicht. Und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Du hast ja auch mal Industriemeisterin Metall gelernt äh, und ich habe ja auch mal beim Daimler äh, Metall verbogen. Insofern haben wir da schon einen ähnlichen Startpunkt, aber wahrscheinlich warst du nicht bei so einem Großunternehmen. Das weiß ich nämlich gar nicht.
0: Ich auch ein größeres Unternehmen, doch, doch. <lacht> Ja, aber ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen, wenn du sagst, äh, wie ich groß geworden bin. Ich bin gebürtig aus dem Norden, also ähm, in der Nähe von Hamburg, Ahrensburg, wenn einem das was sagt, gibt es ein schönes Wasserschloss. Da meine ganze Jugendzeit verbracht, war viel in Dänemark früher. Äh, alle Ferienzeiten haben wir eigentlich in Dänemark, in Jütland verbracht. Bin dann mit 17 nach Bayern gezogen, weil ich damals die erste große Liebe kennengelernt habe. Ähm, verheiratet, mit 24 wieder geschieden und dann mich dafür entschieden, trotzdem hier zu bleiben, weil das einfach eine wunderschöne Ecke ist hier in Franken. Ähm, man kann sehr günstig essen gehen. Es gibt tolles, äh, ja, tolle fränkische Brotzeiten, fränkische Kost. Ich hatte dann hier mittlerweile meinen Arbeitsplatz. Ich habe Freundschaften aufgebaut. Also blieb die Entscheidung, dann äh, hier zu bleiben. Vor meiner Tätigkeit im Industrieunternehmen äh, hatte ich ein paar andere Sachen ausprobiert, allerdings alles immer nur so angelernte Tätigkeiten. Habe zwei Jahre mal in einer Massagepraxis gearbeitet, habe so das Ganze drumherum gemacht mit Fangopackungen, Termine etc. War sehr spannend. Habe zwei Jahre lang als Fahrverkäuferin gearbeitet. Äh, mit einem äh, Backauto bin ich da in den Ortschaften rumgefahren und habe... Äh, da immer an bestimmten Haltestellen äh, angehalten und habe meine Leute da gekannt, habe da fleißig verkauft. Das war total klasse, weil man die ganze Nacht selbstständig unterwegs war. Ähm, habe dann aber irgendwann gedacht, das ist alles nicht viel Geld und jeder hat mir dann gesagt, ich sollte mich da bewerben in dieser größeren Firma. Und dann bin ich ein Jahr lang... Ähm, zufälligerweise mit meinem Backauto immer davor gestanden und bin ein Jahr lang jeden Mittwoch in die Personalabteilung und habe dann jede Woche wieder gefragt, ob sie nicht endlich einen Job haben. Und nach einem Jahr habe ich die wohl so genervt, dass sie mich dann genommen haben. Hab dann ganz klassisch in der Fertigung angefangen, in einer Sichtprüfung. Habe das viele Jahre gemacht. Dann kam die Scheidung damals. Und dann habe ich tolle Führungskräfte gehabt, die einfach gesagt haben ja, jetzt müsste mal so von den Gedanken was anderes passieren und sie stellen mich jetzt als erste Frau mal an eine Schleifmaschine. Da müsste ich mehr aufpassen als wie in der Sichtprüfung. Und dann ist da was ins Rollen gekommen, das, das bei mir auf einmal echt ähm, Faszination ausgelöst hat, äh, was ganz anderes mal zu tun. Und die haben mich dann bestärkt da darin, den Industriemeister zu machen, obwohl ich keine Metalllehre gehabt habe. Und das war, glaube ich, so die spannendste Herausforderung für mich in meinem ganzen Leben, Dadurch habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, der hat mir nämlich technisches Zeichnen erklärt und ich habe immer die Themen Zusammenarbeit im Betrieb drauf gehabt und dann haben wir uns da perfekt ergänzt und ja, jetzt sind wir mittlerweile 23 Jahre verheiratet und sind beide Industriemeister und ich bin mittlerweile aus dem Unternehmen raus nach 33 Jahren, weil ich am Ende einfach über zwei Führungskräfte Mobbing und Bossing erlebt habe, über drei Jahre, indirekt sogar länger schon, also indirekt ging das schon mal drei Jahre davor und da muss man irgendwann eine Entscheidung treffen, ob die Gesundheit wichtiger ist oder ob man an diesem Job festhält und dafür habe ich zwei Jahre Auszeit gebraucht, um mich dafür zu entscheiden, habe in der Zeit NLP noch nachgeholt und Hypnoseausbildung und den Anwender positive Psychologie und das sind auch die Methoden, mit denen ich Leuten mittlerweile helfe, wenn die kommen nach Mobbingprozessen, weil man diese Lücke wiederfüllen muss und da ist es mittlerweile auch egal, ob die Leute nach Mobbing kommen oder nach Trennung oder nach Stalking oder nach Todesfällen. Diese Gefühle, dass man etwas verloren hat, das ist eigentlich immer relativ ähnlich. Und das ist meine Stärke, glaube ich, da Leute wirklich aus solchem Loch wieder rauszuholen und wirklich mit einem positiven Gefühl wieder in die Zukunft gehen lassen zu können. Mhm. Das soweit mhm. zu mir. Genau, und mobbingfrei. Da kommen wir, glaube ich, ja noch mehr
1: drauf. Genau, das ist ja das Hauptthema. Haben ja. aber noch mehr Parallelen, habe ich jetzt gerade gemerkt. Also ich habe auch äh, vor, äh, vor Weihnachten, also ich glaube Anfang Dezember, auch eine Hypnose ausbildung gemacht beim Alexander Hartmann, sogar ja, online. Genau. Das geht ich auch. auch. Ich auch. Ach, auch bei ihm, okay. Ja. Da haben wir ja den Lehrmeister, ja. macht das in meinen Augen sehr gut. Und NLP ist nächste Woche eigentlich, da wäre dran gewesen, aber das ist leider jetzt verschoben worden auf, ich glaube, März oder sowas. Insofern ähm, sind wir da ja sehr ähnlich tatsächlich ja. auch unterwegs. Nicht nur am Anfang, sondern auch jetzt im Augenblick wieder.
0: Ja, und Alexander Hartmann ist der Beste auf dem Gebiet.
1: Sehr schön, da, da bin ich ja beruhigt. Weil ich, ich hatte aber auch schon vor das Gefühl, dass, dass das sehr bei ihm passt und äh, es war äh, wirklich sehr, sehr angenehm. Aber jetzt ist Andreas erstmal dran, bevor wir hier einsteigen, einfach nicht, ähm, dass du nochmal kurz den Zuhörern erzählst, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist.
2: Genau, mache ich. Also ich sage letztendlich eine tolle Kindheit, Jugend gehabt. Mich hat in, oder ich bin viel auf Reisen schon gewesen mit meinen Eltern, mit Taufpaten, war bei den Pfadfindern. Schon in ganz jungen Jahren immer Fußballfan gewesen, von 60 München. Da ist man so ein bisschen den Wahnsinn und auch das Leiden gewöhnt. Habe dann so meine ersten unternehmerischen Berührungspunkte mit der Herstellung und Verkauf von Fanartikeln gehabt. Dann kam mit 18 der erste Gewerbebeschein nebenberuflich, um etwas mehr mit den Fanartikeln zu machen. Dann ganz klassisch nach der Schule die Bundeswehr. Das ging einfach schneller als Zivildienst zu diesen Zeiten noch damals. Dann war für mich klar, ja, irgendwie ich möchte keine leere Ausbildung. Arbeiten ist noch nichts für mich. Also erstmal Studium. hatte drei vier Studiengänge zur Auswahl. bin dann letztlich bei Sozialpädagogik gelandet, war aber nie so ganz meins. habe aber immerhin doch einige tolle Menschen dort kennengelernt, mit denen ich heute noch verbunden bin, sowohl freundschaftlich als auch als Geschäftspartner beruflich. Genau, dann kam der erste Job. Da hatte ich ganz tolle Chefs am Anfang, wo ich ganz viel lernen durfte. Die haben mir auch ermöglicht, einen Trainer zu machen in-house. Dann habe ich angefangen, in-house oder beziehungsweise schon nebenberuflich als Trainer tätig zu werden. Dann gab es dort einen Wechsel in der Geschäftsführung. Mir wurde ein Führungsposten angeboten, hat dann aber nicht geklappt, mit, wegen diversen anderen Dingen. Und dann habe ich mich entschlossen, mir was Neues zu suchen, war auch am Anfang gut, bin dann recht schnell im Betriebsrat reingekommen, da gab es einen Geschäftsführungswechsel und dann ging es erstmal gegen langjährige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dort ab und dann eben auch gegen mich oder gegen andere Betriebsratsmitglieder. Also ich habe da auch Mobbing und vor allem Bossing erlebt und irgendwann, als es eskaliert ist, habe ich einen Schlussstrich gezogen, habe dann für mich den Entschluss gefasst, nee, ich lasse mich nicht nochmal anstellen ich ziehe jetzt mein eigenes Ding durch. Ich werde jetzt Vollblutunternehmer. Das erste Jahr oder die ersten eineinhalb Jahre waren tatsächlich einfach nur Kampf. Und das Einzige, was mich angetrieben hat, war einfach nur der Wille, der innere Wille. Wenn ich was will, dann ziehe ich das durch. Davor hatte ich schon in dieser Zeit bei der Firma, wo ich noch war, begonnen, mit einem Freund ein Buch zu machen. Da haben wir über Fußballtätowierungen von 1860 im Buch rausgebracht, waren sogar lustigerweise im Bereich Sportbücher eine Zeit lang Bestseller. Echt? Ja. Genau. Und da kam dann immer so mehr dieses unternehmerische Denken bei mir zum Vorschein. Ich habe dann mit zwei Freunden parallel eine Firma gegründet. Dirty Beaches hieß das. Ich kam auf den Namen in Sri Lanka, weil ich mich verlesen habe an der Bar und denke, na, das hört sich gut an, Name schützen lassen. Und dann haben wir was in Richtung Bekleidung gemacht. Und immer so mit diesem Motto, Tag am Meer, Tag am See, haben dann noch eine vierte Person ins Boot genommen, nur hat es dann nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Irgendwann haben wir das Unternehmen beendet. Genau. Und zu diesem Zeitpunkt war ich auch schon tätig als eigener Unternehmer mit der Wunschmiede. Nach eineinhalb Jahren hat es irgendwie geschnackelt. In der Phase habe ich mich aber auch wahnsinnig mit mir selbst auseinandergesetzt sowohl mit Unterstützung und Begleitung und habe irgendwie da einfach mal das ganze Leben aufgearbeitet, sodass ich mit allem im Reinen bin. Und auf einmal lief es da an. Später kam dann die Begegnung bei einem Vortrag von mir mit der Manuela und dann ist Mobbingfrei irgendwann draus entstanden. Aber da gehen wir später drauf ein. Denke mal, das ist so das Wichtigste. Genau. Dann lebe ich mit meiner Partnerin noch zusammen und Kinder haben wir noch.
1: Sehr schön. Ich habe eine Frage zu der Wunschschmiede. Ich finde ja, das ist wahrscheinlich auch ein bewusstes Wortspiel. Du hast ja Andreas Schmied mit Nachnamen, das hat wahrscheinlich auch damit was zu tun. Was hat die als, ich sag mal, Geschäftsgegenstand, was wird da gemacht?
2: Also bei der Wunschmiede war auch am Anfang das Thema Mobbing mit dabei. Mhm. Damals noch als Anti-Mobbing-Coach und Trainer, also Gegen-Mobbing. Und eben alles im Bereich Veränderung, angefangen von Karrierecoachings über Existenzgründercoachings oder eben auch die Begleitung Unterstützung von kleinen mittelständischen Unternehmen.
1: Okay, sehr schön, super. Ihr habt das beide jetzt ja schon angeteasert, sozusagen jetzt zum Thema äh, Mobbing freikommen, was natürlich das Hauptthema ist. Würde mich noch einmal bei euch jeweils interessieren, was ihr mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbindet. Also ich denke da immer an diesen Wald, wo man natürlich nur so viel ernten sollte, wie nachwächst und ähm, natürlich auch andere Menschen zum Beispiel darin spazieren gehen lassen sollten. Das war grammatikalisch jetzt nicht richtig, also dass auch andere Menschen darin spazieren gehen können, damit man äh, für andere was Gutes tut. Was ist das, wo ihr als erstes dran denkt, wenn ihr diesen Begriff Nachhaltigkeit hört?
2: Ich fange einfach mal an. Bei mir ist auch immer der erste Gedanke die Natur. Aber das hast du ja schon gesagt. Und der zweite Gedanke ist eben, dass ich mir wirklich nur das nehme, rausziehe, was ich brauche und auch schaue, dass ich Dinge langfristig nutze, wiederverwerte, repariere, dass ich etwas für eine lange Zeit schaffe, für die Ewigkeit und nicht irgendwie einmal etwas benutze, dann ist es hin und es passiert nichts mehr, es ist einfach weg. Und ich denke, du hast das Thema Natur angeschnitten, genauso sehe ich da einfach durch meine ganzen Reisen den, ja, ich sage einfach mal, diesen Bereich Ackerbau <lacht> hört sich jetzt ein bisschen altmodisch an, aber da habe ich auch immer wieder gesehen, gerade in Asien, Südamerika, kleine Bauern arbeiten sehr nachhaltig, dort im Vergleich zu diesen Großindustriellen. Also mich hat eine große Firma damals sehr schockiert, wo ich in Malaysia gesehen habe, wo nur Palmöl angebaut wurde. Mhm. Und die kleinen Bauern wurden bekämpft und die wurden immer dargestellt, als wären sie die Rebellen, die Terroristen. Und mhm. haben die bewährte Systeme über Jahre gehabt. Und dann, und dann denke ich eben auch klassisch so, also ich bin durch Eltern, Großeltern, Verwandte auch so groß geworden. Wenn was kaputt ist oder so, schauen wir doch erstmal, ob wir es reparieren können. Und wenn wir uns was holen, dann holen wir ein gutes Produkt und nicht irgendwo eine Billigware, wo wir zwei-, dreimal das Gleiche kaufen und das dann immer wieder wegschmeißen. Und auch heute versuche ich, das weiterzugeben, sowohl an die Kinder als auch an meine Mitmenschen und versuche das selber auch irgendwo so zu leben. Eben auf Qualität zu schauen, dass etwas langfristig bei einem ist. Und genauso eben auch mit Lebensmitteln, nicht irgendwie in Anführungszeichen den billigsten Fraß oder die billigsten Getränke sondern auch bewusst schauen, ja, wo kommt das her. Ich muss jetzt nicht irgendwo alle Südfrüchte haben im Winter, dann hole ich mir halt das, was es gerade im Winter gibt. Mhm. Und das Gleiche eben auch mit dem Fleisch, dass ich jetzt nicht unbedingt zum Discounter renne, sondern eher, sage ich mal, zu einem Metzger, zu einem Bauern, wo ich eben genau weiß, wo es herkommt. Mhm. Ja, bin
1: ich völlig bei dir. Also gerade, was du gesagt hattest zu den Landwirten da, die du auf deinen Reisen gesehen hast, das ist ein ganz großes Thema. Also ich hatte vor kurzem ein Interview mit einem Landwirt aus Schleswig-Holstein, der auch Humusaufbau macht, also dass praktisch der Mutterboden wieder weiter aufgebaut wird und er ist tatsächlich auch... Ähm, er wird sehr widersprüchlich in der, in der Landwirtschaft gesehen. Natürlich gibt es ganz viele, die sagen, ja, das ist gut, das ist toll, dass man im Prinzip die Bodenqualität wieder erhöht. Aber es gibt auch genau die Stimmen, die du eben beschrieben hast, von den, den Großunternehmen, wobei ich, die würde ich auch nicht alle bei einen Kamm stellen. Aber es gibt die, die praktisch sagen, nee, das ist mir egal, was in 10, 15, 20 Jahren ist, weil dann ziehe ich an eine andere Stelle und nutze da den Boden aus. Und das ist natürlich, völlig bei denen nicht nachhaltig. Also sehr schönes Bild, was du da skizziert hast. Auch sehr, sehr facettenreich, Andreas. Danke.
0: Genau, zum Thema Natur kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, äh, da hat jeder so seine Bilder vor Augen mit Wald und Nachwachsend. und äh, Auch wir waren viel in Asien unterwegs, bevor die Kinder kamen. Und äh, ich glaube, das, was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass in Asien äh, wirklich alles repariert wird. Also das, was bei uns alles so weggeschmissen wird, da findet man in den kleinsten Gassen Leute, die das wieder zerbasteln. Ob das kleine Wegwerffeuerzeuge sind, ob das Kugelschreiber sind, da wird überall noch wieder gebastelt und das wird wieder funktionsfähig gemacht. Hat mich total beeindruckt damals. Also, habe ich hier in Deutschland so noch nicht gesehen. In jeder Garage wird da ein bisschen rumgeschräubelt, Fahrräder wieder zum Laufen gebracht. Aber gerade so diese kleinen Sachen, Feuerzeuge, Kugelschreiber, das war echt faszinierend. Mhm. Ähm, Lebensmittel gebe ich Andreas recht, also ich kaufe auch gerne, wenn, dann ein gutes Fleisch. Wir essen Fleisch, aber wenn, dann auch wirklich mal ein gutes Stück und dann auch mit dem Wissen, wo es herkommt. Ja, die Denke habe ich vielleicht auch so ein bisschen, weil meine Schwester in Quickborn oben auf einen Hof eingeheiratet hat und die haben lange Jahre Schweinezucht noch gehabt. Sie ist Tierärztin eine tolle Ergänzung. Sie hat dann die Ferkel immer geimpft und ihr Mann hat die Schweinezucht gemacht. Das haben sie mittlerweile aufgeben müssen. Mittlerweile läuft nur noch die Tierarztpraxis und eine Hundeschule. Aber da hat man das auch mal so mitbekommen, was das bedeutet, äh, Tiere großzuziehen, was man da reinsteckt, bevor man sie verkaufen kann. Und am Ende war das wirklich so, dass die draufgelegt haben. Also pro Ferkel nichts mehr verdient, äh, kann man sich dann mal gar nicht vorstellen, weil man schaut dann da rein und sagt, boah, ist doch der ganze Stall fort, muss doch Vermögen kriegen dafür. Aber das ist äh, eben nicht mehr so gewesen. Und ja, man geht dann ein bisschen bewusster damit um, was man für ein Fleisch kauft. Mhm. Und das nächste Thema Nachhaltigkeit äh, kommt dann beim Mobbing frei, aber ich glaube, da kommen wir dann noch drauf. G
1: genau. Da würde ich jetzt auch einfach mal einsteigen. Auch dir vielen Dank, Manuela, für dein Bild. Ich bin ja übrigens auch auf Bauernhof groß geworden, weil ich das schon erwähnt hatte. Insofern kenne ich die Themen sehr genau, wie viel da verdient wird oder auch nicht verdient wird. Wir hatten Milchwirtschaft und da war genau das Gleiche. Dass diese Diskussion, was der Bauer wirklich für den Liter Milch bekommt, kann ich sehr gut erinnern. Und ich habe schon jetzt vor ach, das ist schon ewig hier. 98 hat mein Vater entschieden, dass wir nicht mehr weitermelken. Das ist wirklich sehr, sehr lange her, weil auch damals sich das schon genauso dargestellt hat, wie du das eben beschrieben hast, Manuela, dass es sich einfach nicht gelohnt hat. Und das ist eigentlich schon schade, dass... Ähm dass sich das in Deutschland an vielen Stellen nicht mehr lohnt. Aber jetzt kommen wir zum Thema ähm, Mobbing frei. Mich würde vielleicht das Making-of nochmal interessieren, wie ihr euch praktisch dann überlegt habt, dass ihr das zusammen macht. Andreas hat das ja eben schon angeteasert, dass ihr euch auf einem Vortrag kennengelernt habt. Wenn ich das richtig erinnere, habt ihr auch den ganzen Tag dann miteinander gesprochen. Äh, und wie kam es dann zu der Idee, eine Initiative zu gründen? Da könnt ihr vielleicht da vielleicht noch mal ansetzen?
0: Da starte ich jetzt vielleicht mal. Wir hatten uns nur 20 Minuten unterhalten, weil der Andreas keine Zeit mehr hatte. <lacht> und die 20 Minuten haben aber ausgereicht, dass wir gesagt haben, also das ist so ein Denken und so eine Wertevorstellung und so eine gleiche Richtung. Wir müssen unbedingt im Kontakt bleiben und wir müssen irgendwas zusammen machen. Und ich bin, glaube ich, die, die Woche drauf gleich schon nach München gefahren. Und da haben wir dann den ganzen Tag zusammengesessen und das war einfach Flow. Wir haben angefangen, so erste Ideen in den Raum zu schmeißen. Genau, und so läuft's und so machen wir das und haben zwei Seminare an einem Tag dann aus dem Boden gestampft, ohne dass sich das nach Arbeit angefühlt hat. Also das war wirklich, ja komm, machen wir, machen wir einfach. Und dann haben wir gestartet damit, dass wir Leute in Veränderungsprozessen begleitet haben, weil wir gesagt haben, äh, wenn die sich entscheiden, nach Mobbing ihren Arbeitsplatz vielleicht zu verlassen, dann ist das natürlich toll, wenn man mit denen arbeiten kann. Okay, jetzt mal ins Hier und Heute und Jetzt. Und wo kann es dann hingehen in der Zukunft, damit die auch eine gute Perspektive haben? Und das zweite Thema, was wir damals äh, angedacht hatten, war das Thema faire Trennungen. Ähm, weil wir gesagt haben, wenn es kann ja sein, dass ein Unternehmen Leute abbauen muss, aber dann war unser Bild dazu, dann kann das ja auch fair gestaltet werden. Also da muss man ja nicht Leute mit Mobbing oder sonstigen dazu drängen und nötigen, dass sie einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, sondern man kann doch erst vielleicht mit denen eine Perspektive erarbeiten. Was würde das bedeuten, wenn ich sowas unterschreibe und welche Möglichkeiten habe ich danach noch? Das waren so unsere zwei Ideen, mit denen wir gestartet sind, genau. Andreas, dann kannst du noch mal ergänzen.
2: Genau, wir haben dann gemerkt, wir ja, davor noch nicht zusammengearbeitet, dass es sich hervorragend ergänzt, also es lief. Und irgendwie, wir haben halt immer auch so dieses Thema Mobbing gehabt. Wir haben gesagt, ja, wir möchten auch in Unternehmen rein mit dem Thema. und Das war immer unsere Herangehensweise, Anti-Mobbing, Gegen-Mobbing. Aber was ist bei Anti und Gegen, stößt auf Abwehr. Genau, Und irgendwann rief mich die Manuela an, und sagt, ja, sie hat die ganzen Institutionen, was wollen sie haben? Zertifizier Zertifikate, Zertifizierungen. Wir zertifizieren sie und wir nennen es nicht mehr Anti, sondern gegen Mobbing frei. Und das Lustige war, wir haben, glaube ich, zwei, drei Tage davor telefoniert. Da habe ich begonnen, irgendwie eine Liste zu machen mit 50 Maßnahmen gegen Mobbing oder so und auch schon sehr groß gedacht und, dann ging das irgendwie ruckzuck, dann haben wir Gas gegeben, jede freie Minute genutzt und einfach vorbereitet. Angefangen, ja, wie können so Zertifizierungen ausschauen für die Institutionen. Am Anfang war noch der Gedanke, ja, machen wir mal Deutschland, ey, machen wir gleich die Dachregion. Und irgendwann war klar, nee, das kann man nur weltweit machen. Geht gar nicht anders.
1: Okay, das heißt, ihr bietet das auch praktisch... Äh ich sage mal, im englischsprachigen oder auch im darüber hinaus sprachigen Ausland an? Wie, wie groß seid ihr gerade oder ist das gerade noch im Entstehen?
0: Das ist eher noch im Entstehen. Ja. Okay. Sehr schön. Aber wir haben äh, für alle verschiedenen Institutionen verschiedene Analyselisten ausgearbeitet. Also ich gehe ja äh, in ein Unternehmen mit anderen Fragen rein, als wie in eine Schule oder in einen Kindergarten. Mhm. Und da, da haben wir viele Monate reingesteckt, zu sagen, was braucht es da beim Kindergarten, was braucht es im Unternehmen, äh, wie kann ich das auch messen, weil die Größe ist da natürlich auch ganz entscheidend. Ist das ein Betrieb mit zehn Mitarbeitern, ist das einer mit siebentausend? Äh, das ist dann schon der Umfang dementsprechend anders. Ähm, was wir dann relativ schnell erkannt haben, dass es gut ist bei den Unternehmen und bei Schulen, das Thema Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastungen mit reinzunehmen, weil das natürlich perfekt dazu passt, weil das eine weitere Analyse ist, ein zweites Zertifikat vergeben wird. Und das ist ja in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Und das ist so unser Türöffner, dass wir sagen, das müsst ihr sowieso tun, auch wenn es die wenigsten wissen. Aber dann könnt ihr euch eigentlich auch gleich mit zertifizieren lassen zu mobbingfrei. Und mit mobbingfrei habt ihr dann wirklich ein Gütesiegel, was nach außen zeigt, welche Werte ihr liebt. Und das wird euch wieder helfen, Facharbeiter zu kriegen, Auszubildende zu kriegen, weil die Leute dann wirklich sehen, boah, da gehe ich in ein mobbingfreies Unternehmen. Und da spielt natürlich das Thema Nachhaltigkeit schon eine Rolle.
2: Ja, glaube ich. Das stimmt. Und damit es richtig nachhaltig ist, gibt es das Zertifikat ja auch nicht einmal und dann war es das. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen eine jährliche Nachzertifizierung mhm. nach Mobbingfrei. Und eben auch die Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastungen. So, dass das immer rund ist. Und so, dass auch ein Prozess entsteht. Und dann haben wir gesagt, wichtig ist ja auch, schön, wenn wir sie zertifiziert haben, aber wie können wir da bewusst noch mehr Bewusstsein schaffen? Wie können wir mehr Prävention schaffen? Wie können wir mehr aufklären? Dann haben wir gesagt, wir inkludieren einfach einen Informationspräventionsvortrag über Mobbing, Bossing, Cybermobbing für jegliche Institution einmalig und weitere Vorträge sind zubuchbar.
1: Okay. Das heißt, das ist so ein ganzes Paket, wenn man diese Zertifizierung bucht. wäre jetzt auch meine Frage, wie der Ablauf ist. Das heißt, ihr würdet einmal ins Unternehmen gehen mit einem unternehmensspezifischen Leitfaden, wo dann, keine Ahnung, 50 bis 150 Fragen oder was drauf sind, die durchgearbeitet werden. Dann gibt es diesen... Informationsabend, diesen Vortrag, der da, oder Abend wahrscheinlich nicht, also, so wahrscheinlich darf es aber das stattfinden. Und, und was für Elemente gibt es da noch?
0: Es gibt ein, ein Abschlussgespräch und äh, in diesem Abschlussgespräch wird durchgeschaut, äh, wie viele Punkte sind erreicht worden in der Gefährdungsbeurteilung und in dem ganzen Thema Mobbing. Das ganze Thema Mobbing gibt es natürlich erstmal ganz viele Fragen an den Chef als solches, aber mit der Gefährdungsbeurteilung äh, sprechen wir auch mit, mit ganz vielen Mitarbeitern. Und wir schauen uns alle Örtlichkeiten an. Also wir gehen in die sanitären Anlagen rein, weil auch da kann man viel ablesen. Wir lassen uns den Krankenstand äh, zeigen. Äh, man, man spürt sowas, wie das Arbeitsklima da eigentlich wirklich ist, wenn, wenn da viele Sachen beschädigt sind, beschmiert sind, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Mhm. Wenn ich in den Außenanlagen mal gucke, ist da Zerstörungswut zu sehen oder ähm, wird da ständig der Müll daneben gekippt oder so. Das sind alles so kleine Anzeichen, die wir dann so mit aufnehmen und in diesem Abschlussgespräch dann einfach versuchen, mit dem Unternehmensinhaber zu gucken, wo gibt es einfach noch Verbesserungspotenzial und wo kann er an kleinen Schrauben drehen, damit sich nachhaltig in seinem Unternehmen noch nochmal was zum Besseren verändern kann. Und wir kommen nicht um Klagen an, sondern wir zeigen Verbesserungspotenziale dann auf. Mhm.
1: Dazu habe ich gleich mal eine Frage, Manuela. Ist dann tatsächlich die Ursache des Mobbings häufig direkt beim Inhaber zu suchen oder kann es auch andere Keimzellen geben, dass es praktisch, dass, dass der Inhaber das eigentlich überhaupt nicht haben möchte und nicht hinguckt äh, und, und sich das da entstehen kann? Oder, oder was ist da eure Beobachtung in den letzten Jahren gewesen?
0: Also wenn man sich größere Firmen anschaut, dann gibt es da ja unendlich viele Abteilungen. Und jede Abteilung hat dann wieder irgendwo eine Führungskraft. Und da kann es durchaus passieren, dass da einer ist, der vielleicht narzisstische Züge hat und der Chef, oberste Chef weiß das gar nicht, was der da in der Abteilung alles betreibt. Hm. Es gibt natürlich auch andere Konstellationen, dass das bewusst als Mittel eingesetzt wird, um Leute abzubauen. Und dann geht das vielleicht von der Personalabteilung aus. Und das ist aber genau das, wo wir dann genau hinschauen. Ähm, das fällt ja auf, wenn eine Abteilung irgendwie außer Rahmen ist, wenn nur eine Abteilung zum Beispiel einen höheren Krankenstand hat oder da die Leute ständig fehlen oder negativ reden, ja, und alle anderen Abteilungen läuft es gut. Dann gucken wir da natürlich ganz gezielt hin, warum in dieser Abteilung so Anders.
1: Okay, verstehe ich. Ich glaube, Andreas, du wolltest eben was sagen, als ich die Zwischenfrage gestellt habe. Weißt du es noch? oder?
2: Ja, ich, ich weiß es noch, beziehungsweise ein paar Ergänzungen. Dann ist natürlich wichtig, auch das Thema Fluktuation mit anzuschauen. Und was man nicht unterschätzen darf, ist einfach auch Cybermobbing. Cybermobbing kennen wir klassisch, dass es sich gegen Personen richtet. Mir vielen ist gar nicht bewusst, dass Cybermobbing auch gegen Institutionen bewusst eingesetzt wird um unliebsame Konkurrenz aus dem Weg zu räumen, um wirklich Institutionen platt zu machen oder auch in Form von Bewertungen oder Testimonials. Man kann in Asien Bewertungen kaufen, Kommentare, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das ist vielen Institutionen nicht bewusst. Und wenn da was ist, können wir natürlich auch Unterstützung bieten. Ja, Was kann man da für Kampagnen fahren? Wie kann man da aufklären und sagen, ja, Unsere Institution, unser Unternehmen ist jetzt gerade betroffen von einer Cybermobbing-Attacke.
1: Ja, das wusste ich noch gar nicht, dass man. Also in Asien kann man dann auch deutschsprachige Bewertungen kaufen, die dann äh, den eigenen Ruf ruinieren oder den Ruf des anderen Unternehmens ruinieren sollen.
2: Beispielsweise oder auch, wenn man sagt, ja, ich möchte ein Forum, einen Chat lahmlegen oder möchte irgendwelche Kommentare haben, dann kann ich das alles haben. Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Okay, Mann, meine Herren, okay. Eine Frage, die ich mir notiert habe, war: In wie viele Unternehmen trefft ihr denn auf Mobbing, wenn ihr so durchgeht? Also, ihr werdet wahrscheinlich tendenziell, ist mein Gefühl wahrscheinlich eher von den Unternehmen angesprochen, die womöglich dem Thema offener gegenüber sind und wo die Welt ohnehin etwas heiler ist, würde ich mal vermuten. Da würde es mich jetzt mal interessieren, ist es in der Hälfte der Unternehmen, wo ihr sagt, okay, da muss man tatsächlich mal Hand anlegen oder ist es immer so, dass ihr was findet oder sagt ihr, Mensch, eigentlich ist es Deutschland da schon weiter als vor ein paar Jahren vielleicht?
0: Also unser erstes Unternehmen, was wir hatten, das ist ein Bamberger Unternehmen gewesen, kleineres mit zehn Mitarbeitern, wo der Chef aber es unbedingt als Erster haben wollte hier in der Region und als Erster haben wollte in ganz Bayern. Und ja. darauf ist er heute noch mega stolz, dass er es geschafft hat mit einer sagenhaft tollen Punktzahl. Das sind dann natürlich eher ein Unternehmen, wo man beim ersten Reingehen schon spürt, da passt das Klima. Da, da kennt der Chef seine Leute, seine zehn Leute auch alle persönlich, da ist ein ganz anderes äh, Reden möglich, äh, Teamtreffen laufen da ganz anders ab. Und dann, dann baut sich das halt auch. Also ich denke, es, es hat auch immer was damit zu tun, wie groß so ein Unternehmen ist. Und natürlich muss man auch immer gucken, ist ein Unternehmen gerade im Aufbau oder im Abbau. Und wenn ein Unternehmen im Abbau ist, dann ist halt Weiterentwicklung und Förderung eher nicht so das Thema, sondern dann wird leider Gottes auch in Kauf genommen, dass auch gemobbt werden darf, weil man dann einfach ein paar Leute wieder weniger hat. Und es gibt leider Gottes auch Unternehmen, die ihre Führungskräfte oder Betriebsräte speziell schulen lassen in dem Thema Wie mobbe ich richtig. Echt? Ja. Das gibt's. Da kann Andreas eine nette Geschichte zu
2: erzählen. Genau, also ich bin zweimal von großen Unternehmen kontaktiert worden ob ich nicht Führungskräften beibringen kann, wie man mit psychischer Gewalt langjährige Mitarbeiter entfernen kann, ohne Abfindungen zu zahlen. Das nur so als ein Beispiel. Und was, was auch, denke ich, ein ganz spannendes Thema ist, ist einfach auch momentan die Situation mit dem Coronavirus. Durch, Kur durch Kurzarbeit, durch Stellenkürzungen, dadurch, dass Branchen lahmgelegt sind, nimmt auch, Tendenziell natürlich Mobbing und auch Bossing zu. Einfach Mitarbeiter haben Angst um ihren Job. Die Ellenbogen werden rausgefahren. Das ist ganz normal in diesen Zeiten, wenn Angst herrscht. Da nimmt Gewalt zu, da nimmt Mobbing zu, da nimmt Bossing zu. Da nehmen Konflikte zu, weil jeder versucht irgendwo seine eigene Haut zu retten. Und Man kann auch nicht pauschal sagen, ja, ein kleines Unternehmen ist jetzt mobbingfrei und ein großes nicht. Es liegt auch ganz viel an der Unternehmenskultur. Und natürlich, sage ich mal, die Inhaber der Unternehmer, die Unternehmerinnen, die Führungskräfte leben natürlich auch was vor. Ich denke, danach kann man eher gehen. Bloß man kann eher davon ausgehen oder fast davon ausgehen, dass uns wahrscheinlich keine Institution holen würde oder jemand von Mobbing frei, die tendenziell Mobbing und Bossing fördert.